1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Das Internet ist so etwas wie ein zweites oder drittes Hirn für die Menschheit. Nie zuvor war es so leicht, so schnell informiert zu sein wie heute. Aber gleichzeitig nehmen Desinformation und Verschwörungsmythen zu. Die sozialen Medien sind mächtige Instrumente gegen Zensur und Unterdrückung. Aber es sind auch Orte, in denen sich Hass und Aggressivität in großer Geschwindigkeit verbreiten. Wie kann es gelingen, in digitalen Zeiten sachlich und respektvoll zu diskutieren? Diese Frage und noch einige andere mehr beantwortet die Buchautorin und Journalistin Ingrid Brodnik im Wiener Stadtgespräch mit dem Publizisten Peter Huemer. Das neueste Buch von Brodnik hat den Titel Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Zu Beginn des Gesprächs berichtet Ingrid Brodnik von aggressiven Postings, die gegen sie persönlich losgelassen wurden, allein auf die Online-Einladung zum Wiener Stadtgespräch.
1: Ein Teil geht gegen mich oder hat dann solche Dinge geschrieben wie Brodnik muss weg. Ich weiß nicht einmal, was das genau heißt, von wo ich weg soll, aber es ist sicher nicht freundlich. Aber warum ich das erzählen wollte, ist, wir sind jetzt in einer Phase, wo es oft schwierig ist zu diskutieren, wo man merkt, die Stimmung kippt schnell oder es wird ein bisschen Erhitzt da oder es kommen auch Sachen, die stimmen so nicht ganz oder sind komplett falsch und das wollte ich Ihnen nur ganz kurz zeigen. Auf dieses, auf diesen Tweet von der Arbeiterkammer kam dann auch das hier. Das ist eine sogenannte Impfcheckliste, wird das genannt. Und ich kenne dieses Bild, weil es kommt immer wieder von Impfskeptischen bis Impfgegnerischen Leuten. Und ich sag nur eins: ich, Das ist so eine Ja-Nein-Liste, wo so angeblich Information geliefert wird. Und da steht verhindert die SARS-CoV-2-Impfung, dass ich angesteckt werde? Und dann ist da angeblich Nein angekreuzt. Nur ganz kurz zur Erklärung. Was mich wirklich so stört ist bei vielen Debatten, dass die Halbwahrheiten oder die Irreführung so gut vorgebracht wird. Weil die Sache ist die, es gibt ein paar Daten, die deuten darauf hin, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit geringer wird, wenn man geimpft ist. Aber das Entscheidende bei der Impfung ist gar nicht so sehr die Frage der Ansteckung, sondern wenn man beide Impfdosen hinter sich hat, ob man dann krank wird, wie, Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich die Krankheit ist. Und das wollte ich nur kurz zeigen, da hat, haben die Impfstoffe super Daten. Ich nenne nur eins, BioNTech-Pfizer. Die Wirksamkeit wird mit 95 Prozent beziffert, wenn man beide Impfdosen hat. Das heißt, ich habe das kurz mitgebracht, das Robert-Koch-Institut, das sagt das selbst. Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten die Covid-19 mRNA-Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit von 95 Prozent. Das heißt, das Blöde an solchen Impfgeschichten ist, dass die die Welt in Ja und Nein einsortieren wollen. Aber die Wissenschaft funktioniert oft nicht so. Das heißt, da gibt man nicht so 100 Prozent Ja oder 100 Prozent Nein, sondern man sagt zum Beispiel eine 95-prozentig niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und verstehen Sie, wie ich meine, das wirklich ärgerlich ist? Die Realität ist oft komplex. Die Medizin bringt oft super Zahlen hervor, aber nicht 100% Gewissheit, sondern vielleicht nur mal 80%, vielleicht nur mal 95%. Und wenn man alle Debatten in so einem Schwarz-Weiß-Schema, im Ja-Nein-Schema ja. führt, ist es super schwierig. Und ich habe mir gedacht, ich wollte das mitbringen, weil wir sind derzeit in so einer heiklen Phase oder in einer großen Krise. Und immer dann, wenn die Stimmung erhitzt ist oder wenn die Menschheit sich nicht einer Meinung komplett ist, dann können solche Geschichten gut aufkommen. Und ich finde es wichtig, dass man trotzdem versucht, dann immer einzuordnen, das einzubetten und auch die Fakten verständlich zu machen. Und nur eine letzte Sache zu dieser Impfcheckliste, wenn es möglich ist. Ein kleines Detail möchte ich noch ansprechen, ähm, wie seriös diese Impfcheckliste ist. Ich habe das hier. Das sieht man übrigens, wenn man sich den Punkt Nummer 7 anschaut. Ich glaube, Sie können es jetzt da nicht so gut erkennen, aber ich sage es nur ganz sicher selber. Ja. Der Punkt 7, der existiert gar nicht. Also Sie haben dafür zweimal den Punkt 6. Kurz gesagt, manchmal sind diese Impf-Falschmeldungen, Halbverhalten, die wirken im ersten Moment super aufgeklärt sind aber eigentlich Halbwahrheiten und Unsinn vermischt. Und ich hoffe, dass wir heute darüber ein bisschen sprechen können, weil mich beschäftigt das sehr, wie schwierig es ist zu diskutieren und mich beschäftigt sehr, dass wir in vielen Diskussionen ja einen gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen, dass wir vieles nur gemeinsam meistern können. Mhm. Und da ist das Coronavirus gar nicht das Einzige, das betrifft ja andere Themen auch. Und ich glaube, es ist wichtig, die Frage zu stellen, wie kann man reagieren, wenn dauernd solche Sachen kommen?
3: Mhm weil Sie die Halbwahrheiten angesprochen haben. Da ist vor nicht sehr langer Zeit ein Buch erschienen, ich glaube, die Autorin heißt Nicola Gessen, zum Thema, und das Buch heißt Halbwahrheiten. Und äh, da geht es darum, dass sie die Theorie aufstellt, die Sie eben auch aufgestellt haben. Es geht gar nicht so sehr um die blanken Lügen, weil die sind leichter zu durchschauen. Auch nicht immer, aber doch leichter. Und es geht um die Halbwahrheiten. Die machen die Diskussion so schwierig. Jetzt würde ich aber noch einmal auf die Aggressionen zurückkommen, die Sie angesprochen haben und nicht zu Ende zitiert haben. Ich habe mich schon manchmal gefragt, ist die Missgunst, und der Zorn unter Menschen, nicht unter allen natürlich, aber unter dem Teil der Menschen, in den letzten Jahren so gewachsen? Oder ist es einfach sichtbarer geworden, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, das anonym oder nicht anonym in die Welt zu setzen? Und früher war es ohnmächtig zurückgehalten. Das heißt, Sie können die Frage schwerer beantworten als ich, weil Sie zu jung sind dazu. Aber ich habe die Zweite Republik in den letzten 76 Jahren erlebt und ich habe mich schon gefragt, war das früher auch so? War das so ein zurückgehaltener Zorn, den wir nur nicht so gemerkt haben und der jetzt, seit es diese Möglichkeit gibt, voll ausbricht? Oder hat sich da was geändert?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß es nicht, weil... Ich finde auch, ich bin zu jung, um wirklich das zum Beispiel mit den 70er, 80er Jahren vergleichen zu können. Also in den 80ern war ich schon auf der Welt, aber ein Baby. Ja. Also, Aber ich kann zumindest zwei Aspekte dazu sagen. Das Erste ist, die Frage ist schon, ob unsere Gesellschaft polarisierter ist. Und ich bin mir nicht sicher, wie das in Österreich ist. Aber zum Beispiel weiß ich, dass es Daten aus den USA gibt, weil dort wird das seit Jahrzehnten gut untersucht. Und da hat sich zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass die Amerikaner mit dem zwei parteien gespaltener geworden sind. Also ich würde so sagen, es kann schon passieren in einer Gesellschaft, dass man so ein bisschen auseinanderrückt. Ob das in jedem Land der Fall ist, da gibt es eher Zweifel. Weil zum Beispiel ist gut, so zerstritten Österreich ist, sind wir ein Mehrparteiensystem. da ist man manchmal auf die eine Partei und dann auf die andere Partei grandig und immer hat nicht immer nur einen Feind. Das Zweite ist aber, ähm, ob es schlimmer wird, da gibt es dann ja auch die Frage, macht es das Internet schwerer oder schlimmer. Und Sie haben ja auch gesagt, oder vielleicht war da immer Zorn da und man hat es nicht gesehen. Und das, ehrlich, ist die,
3: das ist die Frage. Ehrlich
1: gesagt, ich dieser, dieser Theorie kann ich was abgewinnen, weil ich glaube schon, dass das, was lange Zeit einfach als mediale Debatte wahrgenommen wurde, tatsächlich stark dominiert von ein paar Meinungsmachern war. Dass, mhm. Ich glaube, diese Kritik, der, der muss sich auch der klassische Journalismus, auch die klassische Politik stellen, dass ähm, die Redaktionen und auch die politischen Akteure großteils unter sich diese Meinungs sich die sichtbare Meinung definiert haben. Ja. Und ich sehe schon sehr viel Positives grundsätzlich darin, dass das ein bisschen breiter geworden ist. Ich gebe nur ein Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich, wir in Österreich haben ja schon viele wilde Wahlkämpfe in den letzten Jahren hinter uns gehabt. Für mich einer der wildesten war die Bundespräsidentschaftswahl 2016, Alexander Van der Bellen gegen Norbert Hofer. Und da hat der Norbert Hofer, ich weiß gar nicht mehr genau, aber er hat irgendwie so... In, in die Richtung etwas gesagt, dass die Pflegekräfte, also wo, wo man zweifeln könnte, ob Pflegekräfte auch Muslim, muslimisch sind oder Migrationshintergrund. Ja. Und dann hat eine Krankenschwester auf Facebook einen offenen Brief geschrieben und der ist viral gegangen. Also voll viele Leute haben das gesehen, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, in den 70er, 80er Jahren hätte eine Krankenschwester es schwerer gehabt, so eine Reichweite zu erzielen. Und das, das finde ich sollte man nicht ausblenden. Diese Vielzahl der Stimmen, die hat auch gute Seiten, weil wir oft ja. versuchen, oft nur das Negative sehen. Gut. Und das Schlechte ist aber, dass bei dieser Vielzahl der Stimmen manche halt aggressiv, unfair, ähm, auch unter der Gürtellinie sind. Äh,
3: gehen wir gleich auf die auf die Frage, die Sie jetzt angesprochen haben. Zunächst einmal war das Internet eine große Hoffnung. Man kommt schneller und in einem breiteren Umfang an die Informationen heran. Das Wissen vermehrt sich. Menschen, viele Menschen können mit vielen Menschen weltweit in Kontakt treten und sie können auch selber Informationen für andere einsteuern. Das heißt, das Privileg der Medieninhaber und einer Elite wird dadurch gebrochen. Das sind alles demokratische Hoffnungen und diese demokratischen Hoffnungen haben sich auch erfüllt. Die haben sich alle erfüllt, nur irgendwas dabei ist ein bisschen schiefgegangen und zwar ziemlich gründlich. Und die Frage ist, waren wir... Zu naiv?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass gerade in dieser frühen Internet-Utopie zwar einige Dinge richtig erkannt worden sind, nämlich wie bahnbrechend dieses Kommunikationsinstrument ist, aber ich glaube, man ging in der Regel davon aus, alle Menschen wollen einen sachlichen, fairen, demokratischen Diskurs führen. Und ich glaube, das ist eine grundlegend falsche Annahme. Ich glaube, die allermeisten Menschen wollen tatsächlich halbwegs fair sein, aber manche wollen gezielt ähm, quasi andere steuern oder manipulieren. Manche haben Dinge falsch verstanden, also glauben das selbst, was sie erzählen. Worauf ich hinaus will, ist, in den 90er Jahren gab es zum Beispiel den Howard Reingold, ähm, Autor, Sozialwissenschaftler. Der hat ein total berühmtes Buch geschrieben, The Virtual Community. Der war so ein Internetguru sozusagen. Und der hat so gesagt, da wir im Internet einander nicht sehen können, können wir uns sinngemäß auch keine Meinung bilden, weil jemand eine andere Hautfarbe, ein anderes Geschlecht oder ein, ein älter ist, jünger ist, was weiß ich. Und da war die Idee, wenn ich mein Gegenüber nicht sehen kann, dann bin ich nicht rassistisch, bin ich nicht sexistisch. Und ich glaube, das war der Fehlschluss. Nur weil Menschen sich jetzt online einloggen, wird man ja nicht mehr zum Nichtrassisten. Also der Rassismus bleibt ja, egal ob ich im Internet oder ja. außerhalb bin. Und es ist eher so, dass wenn ich gewisse menschenfeindliche Einstellungen habe oder ähm, schwierige Umgangsformen, dass ich das manchmal online noch besser ausleben kann.
3: Früher war es nicht möglich. Was ich mir noch gedacht habe, was vielleicht dazukommt, nämlich ein Geburtsfehler. Erfunden ist dieses Werk geworden als Geldmaschine in den USA und nicht im Sinne und im Interesse der Aufklärung, sondern als Geldmaschine. Äh, dazu kam noch als Nebenaspekt, der aber dann doch wichtig geworden ist, dass das gleichzeitig von allem Anfang an den Kriterien der US-Geschmackskultur unterlag. Das heißt, ein nackter Busen war ein Skandal, aber Hass und Gewalt im Netz war bis vor wenigen Jahren, bis Ende der Trump-Ära, als sich abgezeichnet hat, dass Trump verlieren wird, haben, die, äh, haben äh, die Plattformen zu reagieren begonnen. Hass und Gewalt war kein Problem, der nackte Busen war eins. Das heißt, das ist, und die Grundintention, es geht darum, Geld zu verdienen, das
1: ist vielleicht schon ein, ein Faktor gewesen würde ich zustimmen, wobei ich es gar nicht als Geburtsfehler bezeichnen würde. Warum? Weil wenn man wirklich die die, die Geburt, also quasi die allerersten Momente des Internets anschaut, wenn das ist als militärisch quasi die das die Folge eines militärischen Produkts, aber dann war das eigentlich eine akademische Community, mhm. ähm, zum Beispiel Sir Tim Berners Lee. Die wollten das eigentlich sehr pluralistisch und unkommerziell halten. Also der Anfang der war eigentlich noch sehr offen und nicht kommerziell ausgerichtet. Aber was Sie ansprechen, ist tatsächlich irgendwann in den Nullerjahren passiert, wo einzelne wenige wirkliche InternetGiganten herangewachsen sind, wie Google, wie Facebook, die, die mittlerweile börsennotierte Konzerne sind. Und ich glaube, das ist mittlerweile ein großes Problem, dass wir einen Teil unserer demokratischen Debatten in kommerziellen Räumen, wie in der Shopping-Mall führen. Das ist das eine. Und das Zweite, was Sie ansprechen, tatsächlich sehen wir halt, dass das Internet so amerikanisch dominiert ist. Und dann gibt es immer wieder Momente, wo man merkt, auch wenn wir sicher sehr viele Werte mit den Vereinigten Staaten teilen, gibt es Unterschiede, wie zum Beispiel den Umgang mit Nacktheit, aber auch den Umgang mit ähm, Neonazis oder mit 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 den Symbolen von Neonazis. Und ähm, es stimmt, nicht nur Trump, in den letzten Jahren haben die großen Plattformen so ein bisschen eingelenkt, weil der Druck so groß wurde. Aber das war ein harter Weg, weil ich, ich begleite diese Debatte seit Jahren. Ja. Und das war irre, was man für Debatten noch vor Jahren führen musste. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich glaube, das ist ach, das ist gar nicht lang her. Zwei, drei Jahre, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf. Aber da, da gab es eine helle Aufregung, weil Mark Zuckerberg sinngemäß in einem Interview sagte, auch wenn ihm das selbst nicht gefällt, ähm, er, er findet nicht, dass man Holocaust-Leugnung löschen soll. Und da waren selbst die Amerikaner schon verdutzt oder in, in den USA gab es die ja. Debatte, aber im deutschsprachigen Raum gab es hellen Aufschrei, weil wir haben Gesetze dagegen und es geht hier nicht darum, was Mark Zuckerberg findet, es geht hier darum, dass wir schon klare Gesetze gegen Volksverhetzung, gegen Wiederbetätigung etc. haben. Und dann mussten die PR-Leute von Facebook ausrücken und haben dann überall gesagt: Natürlich hält sich Facebook an alle nationalen Gesetze und so weiter. Das möchte ich ergänzen, ja. sonst kriege ich wieder E-Mails. Aber worauf ich hinaus will, ist wir sehen schon, bei jedes, jeder digitale Kanal, wo Menschen sich austauschen, der muss nach gewissen Werten geformt werden. Und die Werte, die vorherrschen, sind derzeit amerikanische. Und ich glaube schon, dass ein Internet, das mehr nach europäischen Werten ausgerichtet wäre oder weniger nach kommerziellen Werten, dass das anders aussehen anders.
3: würde. Mir ist in dem Zusammenhang noch ein Argument eingefallen. Nämlich, ich habe einmal vor, vor Jahren eine Studie gelesen über den Verfassungskonvent im Sommer 1948 auf der Insel Herrn Chiemsee. Da sind einige äh, Herren, es waren glaube ich nur Männer, äh, beisammengesessen mit dem Auftrag, einen Verfassungsentwurf für das Grundgesetz der Bundesrepublik zu machen. Und die haben sich unglaublich gründlich den Kopf zerbrochen, was demokratische Grundrechte sind, die nie verändert werden können, was Minderheitenrechte sind. Das ist sehr imponierend. Was mir aufgefallen ist bei dieser Runde und was aus der Studie hervorging, ein tiefes Misstrauen gegen das Volk. Das Volk unter Anführungszeichen. Weil, das war drei Jahre nach dem Nationalsozialismus, die Erinnerung daran war ganz frisch. Das heißt, diese wirklich ganz überzeugten Demokraten, die sich den Kopf zermartert haben, wie man eine, ein demokratisches Grundgesetz möglichst umfassend macht, haben gleichzeitig dem Volk, dem Volk unter Anführungszeichen, wirklich misstraut, weil sie wussten, welche Verheerungen der Faschismus anrichten kann. Damals gab es noch nicht den von Historikern dann äh, gefundenen Begriff der Zustimmungsdiktatur für den Nationalsozialismus. Aber gewusst haben die das damals schon. Das heißt, wenn es ein solches Instrument gibt, wie das Internet, das frei zugänglich ist, dann würden diese Herren, wenn sie sehen, was sich an Hass im Netz abspielt und an Beleidigungen und an all diesen Dingen, dann würden die sagen, das haben wir uns damals im Jahr 1948 eigentlich schon gedacht.
1: Also das interessante Beispiel, da weiß ich ehrlich gesagt wenig dazu, aber... Ähm, nein, nein,
3: es geht nur um das Misstrauen. Ja, ich find, das historische Beispiel ist egal, aber das waren wirkliche Demokraten. Und, aber,
1: ich finde, was, was mir dazu zumindest einfällt, ist, ähm, ich glaube, jede Form von menschlicher Kommunikation, die braucht gewisse zivilisatorische Mindestregeln. Und ich glaube, ein großer Fehlschluss oder so ein bisschen wir hinten hinterher in der Debatte ist, dass auch wenn Menschen im Internet mit, miteinander diskutieren, dass es Sicherheitsregeln, Sicherheitsmindeststandards braucht. Wenn Sie zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion sind, wird ja hoffentlich bald wieder welche geben, ähm, dann ist es so, da gibt es einen Moderator, eine Moderatorin, der, die passt auf, ähm, dass zum Beispiel die Leute, die aufzeigen, kommen, aber dann nicht einer ein Co-Referat hält. Oder wenn der beleidigend wird, dann würden die anderen sagen, bitte verlassen Sie den Raum. Und der, aber wir haben offline, wir haben viele, viele Sicherheitsmechanismen, wo sich eine Person zum Beispiel verantwortlich fühlt und auch so ein bisschen eine sanfte Form der Autorität lebt. Jetzt wirklich ganz sanft. Und das Problem ist, warum soll im Internet, wenn wildfremde Menschen einfach so aufeinandertreffen, warum soll das automatisch freundlich zugehen? Zivilisation bedeutet nicht, dass jeder Mensch von innen sofort ein wunderbarer Mensch ist, weil ich glaube, kein Mensch ist immer wunderbar. Zivilisation bedeutet, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen in Schacht halten. Wissen Gut, Sie?
3: Aber da sind wir uns ja einig. Ja? Es geht ja, wo, wovon wir sprechen und was der Titel eines Ihrer Bücher ist, es geht ja um den Hass. Mhm. Das ist ja was anderes, als dass man einander widerspricht, allenfalls heftig widerspricht oder wie immer. Das kann bis zu Beschimpfungen gehen, aber es geht ja um den Hass. Und es geht um etwas, was so äh, herausbricht an Missgunst gegenüber anderen. Und an Sexis Sexismus zum ja. Beispiel äh, ist etwas, was in dem Zusammenhang natürlich auch eine... eine Waffe ist, die ständig eingesetzt wird, Antisemitismus. Mhm. Es geht ja in dem Zusammenhang ohne die älteste Verschwörungserzählung, also die Juden, ohne die geht es ja nicht. Das, das, das ist damit gemeint.
1: Ja, aber solche Räume, die diese zivilisatorischen Mindeststandards nicht haben, da kann ich den Hass umso besser streuen. Da schwimmen nämlich die mit, die gerade wütend sind oder einfach mhm. sich im Ton vergreifen, neben denen, die da gezielt agitieren. Mhm. Nehmen wir die Corona-Debatte. Ich finde, da wird das sehr deutlich. Da gibt es Leute, die sind verunsichert. Und es gibt Leute, die glauben wirklichen Unsinn, also bis hin zu kompletter Leugnung von Viren. Aber ich finde interessant, was passiert in so einer Hitzendebatte? Wer macht mit? Die extreme Rechte zum Beispiel. Also schauen Sie sich zum Beispiel an, der Martin Sellner von den ähm, rechtsextremen Identitären. Der macht derzeit sehr viel so ähm, impfskeptische Sachen. Ich persönlich, das ist jetzt meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass all die Rechtsextremen, die derzeit das Thema Impfen und so entdeckt haben, dass die wirklich, dass es denen um das Thema Impfen geht. Das ist zumindest meine Behauptung, meine Meinung, sondern, dass hier ein neues Klientel gefunden wird.
3: Entschuldigung, ja? die FPÖ, die FPÖ, das ist doch völlig evident, die FPÖ, weil man muss nicht zu, bis zu Fellner gehen, man kann auch schlicht und einfach den Herrn Kickel nehmen und die FPÖ, die haben das Thema für sich entdeckt. Und fahren damit, glaube ich, nicht schlecht.
1: Zumindest ist es in einer Zeit, wo die FPÖ sehr angeschlagen ist. Ein Teil der FPÖ scheint das ja sehr stark zu spielen. Und das wirklich krasse ist, das funktioniert ja auch. Also ich gehe oft auf diese Corona-Demos oder immer wieder. Und ich rede dort mit Leuten. Und die sind durchaus gemischter. Aber man merkt, dass Leute, die sagen, na ich hätte früher nicht die FPÖ gewählt – aber dann für diese Rhetorik eine Spur weiter empfänglich werden. Und das finde ich so faszinierend, dass ähm, gerade im rechten bis rechtsextremen Spektrum dieses jedes Thema als Einfallstor gesucht wird. Mhm. Und ähm, was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich sage nur ein Beispiel. Nehmen wir den Herrn Kickel ganz speziell, der hat ja bei einer dieser Corona-Demos eine Rede gehalten und er hat so sinngemäß betont, dass jeder Mensch ein Immunsystem hat. Und das ist das Problem, da wird suggeriert, das Immunsystem ist das, was uns schützt, stimmt schon, aber dazu hinaus, gegen ein neues Virus wie das Coronavirus, da haben wir keinen Schutz, da brauchen wir dann eine Impfung. Was mich, da so, was mich so fasziniert ist, wie viele Debatten, Einerseits gemischt werden von Leuten, die vielleicht was falsch verstanden werden, bis hin zu Leuten, die vielleicht... Geschichte, gewisse Geschichten aufgreifen, weil sie politisch das als ähm, Vorteil für sich erkannt haben. Und da haben Sie recht, da ist die FPÖ wenig zimperlich. Ich gebe nur ein anderes Beispiel, vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Es gibt seit Jahren die Erzählung, dass die Kondensstreifen am Himmel kein harmloses Nebenprodukt des Flugverkehrs seien, sondern ja. dass die Bevölkerung vergiftet werden könnte zum Beispiel. Das ist das
3: mit dem Aluhut.
1: Ja, das ist die Chemtrails-Erzählung. Und dann sagt man oft, dass du bist ein Aluhut. Aber das ist eine beliebte Erzählung bei einem Teil der ja. Internet-User. Sagen wir mal so. Und da hat allen Ernstes die FPÖ auch schon vor Jahren mal eine parlamentarische Anfrage gestellt rund um die Chemtrails. Also da würde ich schon sagen, dass diese Partei wenig, ähm, wie sagt man, äh, Zurückhaltung zeigt, was gewisse sehr wissenschaftsferne Ideen betrifft. Und ich glaube nicht, dass da alle in der Partei in solche Dinge wirklich selbst glauben, sondern dass das vielleicht auch Kalkül sein kann. Mhm. Ist zumindest ein Verdacht, den ich
0: jetzt mal in den Raum stelle. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Uh,
3: also ich habe gelesen, bei Ihnen oder wo immer ich es gelesen habe, drei von zehn Österreichern glauben, dass hinter Corona in Wirklichkeit was ganz anderes steckt, nämlich eine Verschwörung. Und wenn wir uns jetzt diese Verschwörung in einzelnen Details anschauen, das heißt nicht, dass jeder, der, der an die Verschwörung glaubt, all diese Details auch in der Form glaubt, nämlich, dass der Mobilstandard 5G unmittelbar zusammenhängt mit der Verbreitung von Covid-19 und dass, wenn wir geimpft werden, wir Chips von Bill Gates kriegen und dass es eine äh, pädophile Internationale gibt, eine geheime, die sehr mächtig ist. Die, das ist besonders grotesk und das deswegen auch, weil das gab es ja schon im Wahlkampf von Trump, gegen Hillary Clinton, wo es diesen Pizzabäcker gegeben hat mit den Kindern im Keller für die Pederasten. und da ist dann ein Mann quer durch die USA gefahren und äh, ist bei dem Pizzabäcker eingedrungen und hat dort wild herumgeschossen, wo sind die Kinder und äh, was ich mir dazu gedacht habe, äh, es gibt einfach halt auch viele Deppen. Es gibt einfach viele Deppen und ich weiß, das habe ich Ihren Büchern entnommen, Ihre Strategie ist eine andere. Sie sagen, ja, man sollte zunächst einmal das, was die Verschwörungsleute einem sagen, insofern ernst nehmen, dass man, ich, formul, ich nehme Ihre Formulierung, dass man wertschätzend auf Sie zugeht und dass man Sie, wieder Ihre Formulierung, behutsam auf die Fakten bringt. Und das leuchtet mir alles ein. Aber man braucht dazu eine Engelsgeduld und es ist nicht leicht.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, es wird immer eine Frage sein, wo ist es einem wert, diese Engelsgeduld oder auch diese, einfach diese Energie zu zeigen. Weil Erstens würde ich immer unterscheiden zwischen Agitatoren, also den zum Beispiel Redelsführern, die vielleicht auch gewinnbringend solche Geschichten verbreiten, und Leuten, die einfach mitschwimmen, die die vielleicht auch auf etwas hineingefallen sind. Und das ist das Häufigere. Und niemand von uns hat die Zeit, gerade jetzt, wo auch sehr viel Falsches bis Absurdes kursiert, alles auszuräumen. Das geht nicht. Aber es ist immer die Frage, wie wichtig ist mir ein Mensch? Und wenn das die eigene Mutter oder der Bruder ist, die auf sowas reinkippen, dann glaube ich, ist es manchen ein Anliegen. Die erste Frage ist also immer, wie wichtig ist mir das? Und dann, Sie haben schon angesprochen, ich, am Ende ähm, plädiere ich für ein sehr wertschätzendes Kommunizieren. Ähm, das ist aber oft schwierig, weil einerseits man ja absurde Erzählungen gehört und weil man auch oft auch Gemeinheiten hört. Wie zum Beispiel, wenn jemand wirklich solche Geschichten glaubt, dann heißt es ja, na du hast keine Ahnung, du bist verblendet. Du bist ein Schlafschafft, das überall mitläuft. Und das klingt jetzt harmlos, aber das ist schon verletzend, wenn einem das Gegenüber unterstellt, man sei ganz doof und hätte nichts verstanden. Und solche Diskussionen scheitern so oft. Und ich glaube,
3: ja? wir unterstellen das den anderen ja auch. Genau. Sie tun nicht. Sie tun es nicht, weil ihre Strategie eine mildtätige ist. Aber ich bin da <lacht> weniger geduldig und sage, das ist doch ganz klassisch ein reziprokes Verfahren. Die einen halten die anderen für Deppen oder Schlafschafe, wie Sie gesagt haben, eine mildere Formulierung, weil die einen haben den Durchblick und denen, die den Durchblick haben, und damit ein, im Großen und Ganzen ein geschlossenes Weltbild, irgendwas zu erklären.
1: Ich glaube, ähm, erstens, wenn es ist verlockend auf Ärgerliche Aussagen, selbst mit Ärger zu reagieren, aber am Ende landet man dann du du in der Eskalation. Und wenn ich jemanden erreichen will, dann das, ich habe mit Angehörigen von Verschwörungsgläubigen geredet, die haben gemerkt, das funktioniert nicht. Also man muss immer ganz nüchtern überlegen, was ist mein Ziel beim Diskutieren. Mhm. Und ich sage Ihnen auch, warum ich so diese für diese mildtätige Debattenform auch die ich für vernünftig halte weil ich finde interessant, warum greifen solche Geschichten? Und man ärgert sich ja so, so, wenn man denkt, das ist so logisch. Warum versteht die andere Person das nicht? Da sieht man ja die Fakten. Aber der Witz ist, solche Geschichten, die funktionieren nicht auf der Faktenebene, weil ganz rein logisch könnte man viele Geschichten leicht überprüfen. Das ist keine Frage der Inhalte, sondern das ist eine Frage der emotionalen Anziehungskraft. Wenn zum Beispiel eine große Pandemie herrscht, dann ist es vielleicht für manche leichter zu glauben, das Virus gibt es gar nicht oder es ist ganz harmlos, als mit der Realität zu leben, dass man vorsichtig sein muss, dass man auch krank werden könnte. Das heißt, man muss viele Falschmeldungen funktionieren, weil sie ein Wunschdenken ansprechen oder Feindbilder oder ähm, auch Ängste und Sorgen, die es schon gibt.
3: Entschuldigung, das ist aber, ich meine, das, was Sie sagen, ist jetzt ein, ein Extremfall von irrationalem ich kann auch sagen, unintelligenten Verhalten, weil ich mich so fürchte, verdränge ich es und verhalte mich genau deswegen absolut unvorsichtig.
1: Ja, das ist auch, aber der Witz ist, ähm, warum ich das sage, ist, weil zu diesen Themengebieten, an denen ich arbeite, was ich so interessant finde, da gibt es eigentlich viel Forschung. Mhm. Natürlich vor der Corona-Krise, aber das gab ja schon Vorfälle, wo Wissenschaft geleugnet worden ist. Klimakrise zum Beispiel. Oder es gibt viele Fälle rund um Impfungen, wo Falschheiten verbreitet werden. Und speziell auch zu Verschwörungsmythen gibt es auch viel. Und da gibt es Studien, die zeigen, warum oder was macht Verschwörungsmythen attraktiv, welche Motive schwingen mit. Und ich sage nur ein Beispiel. Ein Motiv, das da durchaus öfters auftaucht, ist dieses Gefühl, eines Kontrollverlusts oder das Gefühl, der Boden wurde mir unter den Füßen weggezogen. Vor der Pandemie kann das gewesen sein, jemand verliert plötzlich den Job aus aus dem heiterem Himmel oder die, die Freundin trennt sich plötzlich von einem. Und in solchen Phasen der Verunsicherung neigen manche dazu, plötzlich Verschwörungserzählungen, die große Erzählung für alles attraktiv zu finden. Und das ist, glaube ich, so relevant. Wir Außenstehende, wir sagen oft, das ist so ärgerlich oder ist eine Frechheit oder das ist doof, aber wenn man sich ganz ernsthaft mit dem auseinandersetzt, ich verstehe total, dass diese großen Erzählungen, dass die Leuten Halt geben, gerade wenn ich verunsichert bin, dann gibt mir das Halt. Und ich mache kurz eine große Abkürzung oder einen großen Bogen. Das kann ich nicht, das können Sie nicht beeinflussen, aber wissen Sie, was das beste Instrument gegen Verschwörungsmythen wäre? Sozialer, gesellschaftlicher Wohlstand. In einer, in einer Phase, wo Menschen keine ah, ja. Angst haben müssen oder wo ich wirklich ja. ein gutes Sicherheitsnetz hätte, wäre das geringer. Aber das können wir jetzt wir zwei nicht ändern. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt ernst nehme, dass manche Leute irrationale Dinge glauben oder Dinge, die nicht logisch sind, ja. weil es ihnen Halt gibt, dann mir persönlich hilft das, persönlich zu diskutieren. Weil ich mir überlege, was hat denn die Person davon? Warum fühlt sich das besser an, als was sie in der Zeitung gelesen mhm. hat? Und man kann das nicht immer herausfinden, aber ich glaube, ich ähm, glaube, zum wissen gerade muss ich auch sagen, ich glaube, dass, ich, ich glaub, dass niemand immer zu 100 Prozent alles, alles richtig sieht und dass es jedem passieren kann, mal auf eine Falschmeldung reinzufallen, die einem gut ins Konzept passt. Vielleicht neigen manche mehr dazu, manche weniger, aber ich finde, das macht mich zumindest ein bisschen versöhnlich. Ich glaube, ich sage ich sag noch eine letzte Sache. Für mich, ich habe für das Buch Einspruch mit einer Frau geredet, die war verschwörungsgläubig und die hat dann wieder rausgefunden und die hat das so sinngemäß verglichen mit, dass sie die Welt in dieser Zeit so schwarz-weiß gesehen hat. Und irgendwann hat sie dann wieder die Grautöne gesehen. Und mittlerweile weiß sie auch nicht, wie sie das so falsch sehen konnte oder so komisch. Mhm. Aber ich finde, das ist so ein schöner Gedanke, dass manchmal Menschen eine Zeit lang sich vielleicht in sowas verrennen und irgendwann checken sie dann oder wächst wieder dieses kritische Denken heran. Und das finde ich ist schön. Niemand von uns, glaube ich, ist gefeit, davor, nicht auch mal auf was Falsches reinzufallen. Aber ähm, je mehr ich mir bewusst bin, wie leicht die Irreführung funktioniert, desto mehr werde ich wachsam. Und desto mehr werde ich auch einfühlsam gegenüber anderen. Und diese Einfühlsamkeit, glaube ich, ist schon wichtig.
3: Gut. Äh, ich habe hier drei Bücher von Ihnen, deren Untertitel bei Einspruch, habe ich schon gesagt, heißt Verschwörungsmythen und Fake News. Kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Und bei Hass im Netz ist der Untertitel, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können. Und bei Übermacht im Netz ist der Untertitel, warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen. Und ich habe mir gedacht, diese Bücher in diesen Büchern lesend, irgendwie sind sie eine Mischung, wenn Sie gestatten, aus Jean d'Arc und Mutter Teresa. Auf der einen Seite eine unermüdliche Kämpferin, um Menschen zu helfen und auch um sie zu schützen, damit sie zum Beispiel kein Desinfektionsmittel trinken gegen Covid-19, was ja auch der Präsident Trump empfohlen hat bekanntlich. Also ihnen zu helfen und, und zu schützen. Das ist sozusagen das äh sie zu schützen. Gleichzeitig aber bemühen sie sich zumindest, ein großes Verständnis für Menschen zu haben, die auf Verschwörungserzählungen hineingeflogen sind und sicherlich auch Mitleid mit ihnen zu haben. Das ist... Das Mutter-Theresa-artige würde ich jetzt äh, so definieren. Aber jedenfalls sicher ist, äh, um auf dieses Schwarz-Weiß zurückzukommen, das Sie angesprochen haben, wenn jemand nur äh, Schwarz-Weiß sieht, dann ja, dann ist das, sagen wir jetzt, ich will nicht arrogant sein, aber dann ist das ein Mangel.
1: Ich glaube, ähm, in manchen Fällen wird es auch nicht funktionieren, dass man jeden und jede dorthin bringt, dass zum Beispiel ähm, wissenschaftliche Fakten, zum Beispiel der Wert von Impfungen anerkannt wird. Ich muss sagen, es gibt eine Grenze, wo ich selbst nochmal strenger bin, als was ich jetzt gesagt habe, oh. oder wo ich finde, ähm, da, da muss man vorsichtig sein, auch mit der Versöhnlichkeit oder mit dem, ähm, ja, einfühlsamen das ist dort wo zum beispiel das existenzrecht anderer menschen oder der wert anderer menschen angezweifelt wird und das problem ist glaube ich beim diskutieren sie haben das schon erwähnt ich ich, ich, ich nenne das also man nennt das grundsätzlich wertschätzende diskussionsführung wo man sehr stark auch die werte der anderen person bedenkt aber es gibt eine Grenze des, der wertschätzenden, der wertebasierten Kommunikation speziell. Das ist dort, wo man nicht mehr die gleichen Werte hat. Und zum Beispiel, wenn man mit einem Rechtsextremen diskutiert, dann würde ich nicht empfehlen, das zu machen, weil am Ende müssten Sie dann dessen Werte in Ihre eigene Argumentation verpacken. Und das ist, glaube ich, das ist dann der Moment, wo ich das selbst relativiere oder eine, eine Grenze ziehe. Man muss manchmal aber auch streng sein im Gespräch und sagen, Du, was du sagst, das geht jetzt gerade gar nicht, das ist eine antisemitische Verschwörungserzählung. Oder noch schlimmer, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das kann passieren, dass manche Menschen so weit abgedriftet sind, dass sie das nicht nur weitererzählen, sondern dass sie das wirklich glauben. Und dann wird es wirklich schwierig. Und es wird manchmal Beziehungen geben, die wird man nicht retten können. Oder es wird manchmal Diskussionen auch öffentlich geben. Da ist das zu 100 Prozent unrealistisch, dass man mit der Person, mit der man am Podium sitzt, eine gemeinsame Wertebasis findet.
3: Ist Ihnen das schon passiert, dass Beziehungen in dieser Frage oder an, an, an den Netzfragen insgesamt, es muss ja nicht Corona sein, kaputt gegangen sind?
1: Mir ist es in dieser Härte nicht passiert. Ich habe auch das große Glück, dass zum Beispiel ein Teil meiner Familie sind Ärzte, Mediziner. Und zum Beispiel mein Bruder ist im Spital, der war zwischenzeitlich auch auf einer Corona-Station. Da kann ich das Virus nicht leugnen, wenn ich jeden Tag dran Erlisch, arbeite. Ja. Aber was ich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark hatte, ist, dass ich einerseits bekannte Freunde oder auch Leute, die mein Buch gelesen haben, die mir schreiben, dass manche halt den Kontakt zur Mutter abgebrochen haben. Oder was auch häufig ist, dass Leute sagen, sie haben jetzt nicht null Kontakt, aber sie treffen sie nur noch einmal im Monat oder telefonieren nur noch, weil die Mutter zum Beispiel ähm, nichts einhält, nicht an das Virus glaubt und sie auch Angst hat, dass die Mutter sie infizieren könnte. Also wissen Sie, wie ja, ich meine? verstehe. Und ich habe das Glück, dass ich nicht in meiner Familie so härte Fälle ja. habe. Aber ich verstehe viele Menschen und ich sage auch was, am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Zeit und Energie mehr reinsteckt. Weil wir haben immer nur begrenzte Energie. Und manchmal ist es auch sinnvoller, dort zu diskutieren, wo man noch was bewirken kann.
3: Es gibt natürlich neben dem aggressiven Hass auch äh, zum Beispiel den klassischen, äh, weil er mit Antisemitismus oder mit indirektem Antisemitismus zusammenhängt, den klassischen historischen Irrtum wenn jemand mit einem Judenstern herumläuft, auf dem ungeimpft draufsteht. Dann meint er das nicht aggressiv antisemitisch, aber es ist natürlich antisemitisch. Und wenn eine äh, verirrte junge Frau, die eine Corona-Leugnerin ist, sich mit der äh, hingerichteten Widerstandskämpferin äh, Sophie Scholl vergleicht, dann ist das auch... Äh, Schwer erträglich. Und ich habe gelesen, Sie lehnen den Begriff, und das verstehe ich auch, weil er arrogant ist, den Begriff Covidiot ab. Aber unter uns gesagt, geben tut sich schon.
1: Ähm, ich erkläre vielleicht kurz, warum ich es ablehne. Weil eben Untersuchungen darauf hindeuten, dass das Einstreuen von Beleidigungen die Polarisation schürt, das haben Sie wahrscheinlich auch gelesen, aber ich sage es sicherheitshalber, mhm. da gab es eben so eine Untersuchung von der University of Wisconsin-Madison, die haben einfach eine Debatte ging's um Nanotechnologie online ähm, verfolgt. Da haben Studienteilnehmer ähm, den Artikel und die Postings drunter lesen müssen. Und die einen lasen eine durchaus streitbare oder diskussionsfreudige Debatte, wo man nicht einer Meinung war, und die anderen lasen die gleichen Postings, nur waren noch Schimpfworte eingeflochten. Und die Schimpfworte bewirkt eine Polarisation, also dass die Leute mehr in die eine oder in die andere Richtung kippten. Und wenn ich in einer Phase bin, wo es eh schon so erhitzt ist, ja. das ist der Hintergrund. Ich glaube, lassen Sie mich so sagen, im Bauch. Ich, ich erlebe ja oft solche Debatten, wo ich mir denke, oh mein Gott, ähm, die erste Reaktion ist, dass man aufbrausend sein möchte. Und mein Naturell, in vielen Momenten wäre auch, dass ich mich unglaublich aufregen kann. Aber ich, ich habe zumindest in manchen Debatten gelernt, einen Schritt zurückzutreten, weil wenn ich was erreichen will beim Diskutieren, das nenne ich strategisches Diskutieren, dann ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Und wenn es mir gerade darum geht, dass ich noch eine Brücke zur anderen Person schlage, dann ist halt das Aufbrausen, das verhindert das. Aber zu dem, was Sie gesagt haben, ich finde, diese Fälle sind auch so schwierig, weil das ist furchtbar, wenn sich jemand mit Sophie Scholl vergleicht. Das ist auch so eine Anmaßung. Und gleichzeitig ist es so kompliziert, weil ähm, es, ist, es ist beschämend und es ist furchtbar für die Opfer des Nationalsozialismus. Gleichzeitig, wie Sie richtig sagen, sind das ja nicht Leute, die das hundertprozentig antisemitisch meinen, aber es ist ja natürlich eine Verharmlosung des Holocaust, ja. die da stattfindet. Und da die Worte zu finden, dass man das verurteilt und gleichzeitig aber auch erkennt, dass die jetzt nicht eins zu eins Antisemiten wie manche Rechtsextreme sind. W wissen Sie, das ist so die Differenzierung, die ist unglaublich schwierig. Aber ich weiß jetzt gar nicht, worauf Sie hinaus wollten, aber ich denke mir halt, ähm, für mich spielt immer eine Rolle, diskutiere ich noch um die Person zu erreichen oder bin ich zum Beispiel in einem öffentlichen Talkshow, wo es um die Zusehenden geht?
3: Das verstehe ich schon absolut, dass man, äh, das ist ein Terminus, der, der genannte Terminus, den ich verwendet habe, den man allenfalls untereinander auch aus, aus Notwehr und, und aus Abgrenzung und, äh, verwendet. Aber in, einer, in einem Gespräch mit jemand anderem, wo man dann auch noch allenfalls etwas erreichen will, ist es natürlich unzulässig. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
1: Ja, und vielleicht nur eine Ergänzung weil sie das Wort Notwehr gesagt haben. Das finde ich ein guter Gedanke, weil warum sagt man dann so, du Covidiot oder nimm den Aluhut runter oder andere Unfreundlichkeiten? Ich glaube, das ist auch oft, wenn man so heftig diskutiert, ist ja auch die eigene Verzweiflung da, weil man gar nicht mehr weiß, was man sagen soll. Und dieses Wort Covidiot, das ist ja auch so, da schmunzelt man vielleicht so, haha, das sind die Covidioten. Weil ich glaube, dass manchmal Häme oder Humor so auch so eine Art Verteidigungsstrategie ist, wenn man nicht mehr aushält, was da passiert. Aber natürlich in dem Moment, wo ich dann über diese Gruppe lache, in dem Moment, wo ich über jemanden spotte, egal was passiert ist, dann mache ich die Gruppe natürlich noch distanzierter. Ich persönlich, ich, mich interessiert sehr die Rolle von Humor bei dem Ganzen, weil ich glaube, dass Humor manchmal auch ein Umgangsweg sein kann. Aber es ist immer die Frage, die Pointe des Humors, wer ist die Pointe? Und natürlich die Person, die meine Pointe ist, über die ich mich lustig mache, die kann nicht mehr mitgehen. Aber gleichzeitig ist Humor schon manchmal eine Chance, zum Beispiel, wenn man die Absurdität mancher Behauptungen aufzeigt, weil dann die Leute, die noch erreichbar sind, dass das jetzt echt deppert ist, was da gesagt wird, da ist der Humor oft erfolgreicher. Ich zitiere das auch im Buch, da gibt es eine Untersuchung von John Cook und zwei Kolleginnen, das ist Kognitionswissenschaftler, mhm. die sahen, die haben versucht, wann funktioniert Aufklärung gut. Einmal mit einem sachlichen, sehr durchaus neutralen, spröden Argument und einmal mit Humor. Und das sachliche Argument hatte mehr Glaubwürdigkeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das, das drang inhaltlich durchaus gut ein. Aber der Humor wurde stärker herumgereicht. Und manchmal ist ein guter Witz erfolgreicher. Also ich finde das sehr interessant. Es gibt im Sie haben schon gemerkt, ich bin da immer so dieser, ich versuche es persönlich zu halten, aber es gibt mehr als eine Strategie beim Diskutieren. Das ist mhm. auch wichtig. Und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Rollen bei dem Ganzen.
3: Mhm. Mhm. Äh, in, einem, in dem neuen Buch von der Ein Applebaum Wie? kommt die Formulierung vor, früher hatten die Menschen Fakten, verschiedene Fakten. Jetzt haben Sie verschiedene Meinungen. Wobei, um den Gedanken verschiedene Fakten früher, verschiedene Meinungen jetzt, um den Gedanken vorzuspringen, das Problem ist, dass diejenigen, von denen Sie den Begriff Durchblick, die den Durchblick haben, von denen wir sagen, das sind Meinungen, für die sind es aber Fakten. Und das macht die Sache... Das macht die Sache so schwierig.
1: Ja, ich finde, das ist auch einer der beliebtesten rhetorischen Tricks in ganz vielen Debatten, dass man diese Grenze zwischen Meinung und Tatsachenbehauptung verschiebt. Das simpelste Beispiel ist immer Corona selbst, nämlich zum Beispiel, welche Corona-Maßnahme sinnvoll? Das ist eine Meinungsfrage. Da können wir gleich oder auch unterschiedlicher Meinung sein. Darüber kann man auch streiten. Aber wenn es dann um die Frage geht, zum Beispiel, wie viele Leute liegen jetzt gerade im Spital, das ist, kann man faktisch überprüfen. Oder die Infektionssterblichkeit ab 55, ja. was sagen Studien dazu. Und indem ich so tue, als ob Tatsachen fragen, also Tatsachenbehauptung, Meinungsfrage wäre, dann kann man plötzlich alles behaupten. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Es wäre in der Debatte schon viel erreicht, wenn man zumindest sagen würde, das sind Fakten, die können wir überprüfen. Und wenn es überprüft ist, dann akzeptieren wir das. Weil selbst das wird immer wieder kleingeredet, angezweifelt. Weil selbst im Meinungsspektrum gibt es so viel, wo wir uns echt streiten können, wo wir aber wenigstens davor die Tatsachen geklärt haben. Und ich glaube, das ist kein Wundermittel, aber so immer überlegen, was ist wirklich überprüfbar. Und wenn ich nur eins anmerken darf, wenn ich wirklich in schwierigen Debatten bin, wenn Leute das überhaupt nicht mehr sehen, gibt es ja auch solche Debatten. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich merke, all das, was wir jetzt gerade jetzt reden, das kommt nicht mehr an, dann kann ich auch den Spieß umdrehen und fragen, du, warum hältst denn du das für wahr? Woher hast du die Info? Und das ist der Witz, wir versuchen oft, andere aufzuklären. Ich finde, ein interessanter Schmäh oder interessanter Kniff ist, dass man manchmal den Spieß umdreht und mit Fragen, die andere Person herausfordert, selbst darüber nachzudenken. Weil ich glaube, dass viele Menschen nicht noch bereit sind, nicht alle, aber kognitiv dorthin zu gelangen, wenn man sie schrittweise motiviert. Also dieses Fragenstellen ist ein, ich finde ein schöner schöner Trick bei dem Ganzen.
3: Das ist die sokratische, die sokratische Methode. Genau. Wobei, wie wir wissen, besonders gut ist der Sokrates damit nicht angekommen bei seinen Zeitgenossen. Aber äh, ich verstehe schon etwas, was ich bei Ihnen auch gelesen habe, aus eine Forderung, die Sie aufstellen oder jedenfalls auf einen Vorschlag. Es sollte mehr über wissenschaftliche Erkenntnisse gesprochen werden, als über die Verschwörungserzählungen und diesen Unsinn. Jetzt muss man aber natürlich schon sagen, die Lügen und die Verschwörungserzählungen sind amüsanter. Und der Medienmechanismus geht eher... Geht eher in die Richtung. Das ist so. Ja. Und äh, als letztes dazu, natürlich, wenn wir, wenn wir nicht verstehen, dass Wissenschaft ein Prozess ist, des Erkenntnisgewinns. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, am Anfang vor einem Jahr, vor mehr als einem Jahr, als das alles begonnen hat, habe ich die Aussage eines Virologen gelesen, wir haben ein Glück bei diesem Virus, nämlich es ist in seiner Struktur derart festgemauert, dass es keine Mutationen geben wird. Das, als ich das damals gelesen habe, fand ich sehr beruhigend und es ist aber, und das ist das Wichtige dran, kein Argument gegen wissenschaftliches Arbeiten und Denken, weil Wer irgendeine Ahnung von dem hat, was Wissenschaft ist, der weiß, dass das ein Prozess ist und dieser Prozess ist auch mit Irrtümern verbunden.
1: Genau. Und ich finde, das wirklich ärgerlich in vielen Debatten ist, dass die Person, die Fehler eingesteht oder zugibt, dazu zu lernen, dass die oft als schwacher dargestellt wird, wohingegen das ja gerade die Stärke von wissenschaftlichen Denken ist. Und wir haben ja viele Dinge in der Corona-Debatte, aber auch in anderen Debatten, wo man dazugelernt hat. Ich gebe nur ein Beispiel. Der Christian Drosten hat, was die, das B117-Mutation betraf, wenn ich mich recht erinnere, hat er am Anfang das nicht so ernst genommen. Also er war da eher skeptisch, ob das so, diese ersten Berichte so spektakulär sind. Und dann hat sich diese Mutation tatsächlich so stark verbreitet, und dann hat er gesagt, da hat er dazugelernt so, sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich der normalste wissenschaftliche Prozess. Aber dann sagen oft Leute, ja, aber dann ist er falsch gelegen. Und ich finde, das finde ich so ärgerlich, dass der falsche Anspruch an Wissenschaft gerichtet wird, nämlich am Tag eins die hundertprozentige Wahrheit. Weil der YouTube-Kanal, der die Gegenerklärung liefert, der hat am Tag eins die hundertprozentige Wahrheit. Adaptiert die eh auch dauernd an, aber das heißt... Das Problem ist, dass ich glaube, wir alle manchmal so eine zu romantische Sehnsucht gegenüber der Wissenschaft haben. Nämlich der Wissenschaftler, die Wissenschaftler sollen es in der Hand nehmen und alles genau wissen. Aber so funktioniert Wissenschaft nicht. Und mit dieser Ungewissheit lernen, Leben lernen, heißt auch, ähm, Wissenschaft in ihrer Komplexität zu akzeptieren. Und nur eins, das Interessante ist, wir Menschen, wir tun uns mit Ungewissheit halt schwer. Ja. Aber ich glaube, diese Ungewissheit, das ist Teil dieses... Ähm, einer aufgeklärten Gesellschaft, dass wir auch Ungewissheit akzeptieren das können. Das
3: muss man aushalten. Ich habe noch eine Frage, die jetzt von Corona wegführt, nämlich, ähm, ob die Privatsphäre zu retten sein wird. Also das, was die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert erkämpft hat und was, ob es angesichts der neuen technologischen Möglichkeiten noch zu retten sein wird. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Professor Howard aus Oxford gelesen. Der Sie haben es vielleicht auch gelesen. Der meint, die Privatsphäre wird nicht mehr zu retten sein. Und und dann habe ich bei Ihnen oder wo immer Zuckerberg aus dem Jahr 2009 gefunden. Der sagt, die gesellschaftliche Norm ist ab jetzt öffentlich zu posten und nicht mehr privat. Nun ist schon völlig klar, das sind seine Geschäftsinteressen. Aber die Frage ist trotzdem, und die Prognosen sind nicht besonders gut, ob das Private als etwas, was das Bürgertum erkämpft hat für sich und was in einer bürgerlichen Gesellschaft etwas unglaublich Wichtiges ist, das zu retten sein wird?
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Was das große Problem ist, dass wir ein Internet haben, das betrieben wird, nicht mittels unseren finanziellen Beiträgen mittels Geld, das wir zahlen, sondern mittels Daten, die wir übertragen. Und das Blöde ist, dass immer mehr Tools kommen, also Geräte, die praktisch sind, wo wir weitere Daten abgeben, um ein bisschen Bequemlichkeit zu bekommen. Ich denke ja. auch an das Smart Home zum Beispiel, wo man dann mit Siri spricht oder mit Alexa. Und das sind so kleine Fortschritte, aber die sind ich kann praktisch. Keine mit dem Passender Passenderweise fühlen sich die Geräte sogar hier angesprochen. Aber worauf ich hinaus will, ähm, außer dass Siri gerade angesprochen ist, worauf ich hinaus will ist, ähm, bisher sehe ich keinen Stopp, dass wir nicht mitmachen. Das heißt, es wird immer mehr Teil unseres Lebens digitalisiert und ähm, Teil des Geschäftsmodells. Es gibt kleine Erfolgsmomente wie die Datenschutzgrundverordnung, könnte man noch diskutieren. Aber worauf ich hinaus will ist, ich frage mich, ob es irgendwann gibt dass wir irgendwann die negativen Konsequenzen sehen, was wir hier aufgebaut haben. Es gibt, glaube ich, schon jetzt negative Konsequenzen. Das reicht bis hin zu Staaten, die womöglich recht viel Eingriff haben können in manchen Sphären oder bis hin zu China, die noch ganz andere Ideen haben. Worauf ich hinaus will, ist, die Gefahr ist tatsächlich, dass wir normalisieren, dass ein großer Teil unseres Lebens von Privatkonzernen gesammelt wird und wir nicht einschätzen können, was damit passiert. Mhm. Es gibt einzelne Vorkämpfer wie den Datenschützer Max Schrems zum Beispiel, mhm. die versuchen, das juristisch zu bekämpfen und die haben Einzelerfolge gemacht. Aber dieser Kampf um die eigenen Daten, der ist noch nicht abgeschlossen. Und ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wie das ausgehen wird. Ich traue mir da keine Vorhersage, außer dass ich glaube, dass Leute oft unterschätzen, wie wertvoll ihre Daten sind und auch welche Vorwürfe man ihnen machen kann, wenn Daten ausgeleuchtet werden. Also es heißt ja manchmal... Ich habe nichts Gut. zu verbergen. Aber ich glaube, jeder hat zumindest gewisse Dinge zu verbergen, nicht weil sie böse sind, sondern weil man sie nicht öffentlich haben möchte.
3: Richtig. Bleiben wir beim konkreten Beispiel, nämlich, dass Österreich äh, zurzeit äh, sehr beschäftigt, nämlich der Kausa Kurz, Blümel, schmidt Da handelt es sich um drei vergleichsweise junge Männer, die eigentlich im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind aber offensichtlich doch nicht ganz richtig damit umgehen konnten. Und äh, dann hat sich eben herausgestellt, dass das doch eine merkwürdige Art von Politik ist und dass da einiges recht aufklärungsbedürftig ist. Ähm, aber gleichzeitig ist, dass wir das alles wissen, ein Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen gewesen. Und ich meine, das ist ein Problem, das wir gleichzeitig schon ernst nehmen sollten. Wir stehen da wirklich in mhm. einem Dilemma. Wir hätten ohne diesen Eingriff das alles, was wir jetzt erfahren haben und was ein Justizfall geworden ist, nie erfahren. Aber... Es ist eine, es ist wirklich eine Schranke gebrochen worden mit diesem Eingriff in die Privatsphäre.
1: Ich sag nur vielleicht ganz kurz, ich finde zumindest, was bisher bekannt ist, wirft ein sehr beschämendes Licht auf ähm, diese politischen Akteure. Ich finde das, so würde ich das nur ja. sagen. Ähm, und ich finde auch, man merkt, ähm, es gibt ja auch dann Aufzeichnungen, dass der Herr Schmidt anscheinend versucht hat, einiges zu löschen und das nicht ja. so funktioniert hat, wie er es gewünscht hat. Ähm, da sieht man, dass auch Leute, die ein großes Interesse haben, etwas zu löschen, aus welchem Grund auch immer, daran scheitern können. Also, dass man schnell mal unterschätzt, wie sehr das Bicken bleibt sozusagen. Mhm. Und das, das große Glück von den meisten von uns, dass wir nicht so interessant für die Staatsanwaltschaft sind, wie diese drei Personen, die Sie genannt haben, ähm, ich bin da hin und her gerissen, weil einerseits in Österreich gab es immer wieder Skandale und in Österreich gibt es auch den Satz, jedes Schri Schriftl ein Gifter, glaube ich, ist es. Rapp,
3: Julius Rab. Genau. Jedes, jedes Schriftl ist ein Giftl.
1: Genau, und was ich meine ist, ähm, also mich wundert dann eher, dass diese Personen aus dem ÖVP-Umfeld oder aus der ÖVP so schriftlich verkehren. Das hat mich persönlich wirklich überrascht. Also da habe ich mich gar nicht so über die Technik überrascht als das. Und zweitens, tja, die meisten Mobiltelefone und auch Cloud-Aufzeichnungen von den meisten von uns werden nicht so brisant oder interessant sein. Aber zurückkommend, ja, das ist, ähm, das ist diese Digitalisierung, die hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, dass viel mehr dokumentierbar ist. Der, der Vorteil ist, dass manchmal strafrechtlich Interessantes, wer weiß nicht, was rauskommt, Verhalten, ähm, genauer durchleuchtbar wird. Ich habe da keine gute Antwort drauf, aber lassen Sie mich sagen. Ja, bitte. Ich in, in einer so sensiblen Phase, so viel in Chats zu schreiben, ja, da kann, da kann man der ÖVP auch nicht mehr helfen. Und wenn die ÖVP dann versagt, dass, dass das wird, ist, ein Anpatzen der andere, ich würde sagen, diese Chats, da patzt sich die ÖVP selbst damit an. Gut. ist meine persönliche Sicht. Wir
3: sind in der Frage, denn es ist wirklich ein ernsthaftes Problem, dass, dass alles bekannt geworden ist durch den Eingriff, durch einen wirklichen Eingriff in die Privatsphäre. Wir sind hin und her gerissen. Lass wir es dabei stehen. Ja. Letzter allerletzter Hinweis: In Ihrem Buch lese ich und zwar Übermacht im Netz als vorletztes Kapitel, was jeder Einzelne tun kann. Und da gibt es dann Ratschläge von Ihnen, die bis gehen, bis zu wie geht man mit Alexa um, wenn Sie es zu Hause haben? Was soll man dabei ausschalten? Und äh, der letzte Ratschlag, den Sie da geben, ist, äh, informieren Sie die anderen Menschen. Und wenn ich es recht verstehe, und damit will ich aufhören, das haben Sie sich offensichtlich jetzt einmal zu Ihrer Lebensaufgabe gemacht.
1: Das ist sehr freundlich als Schlussfrage. Ja, ähm, eigentlich sind das Themen, die mich interessieren, wo ich mir denke, das würde ich gern genauer wissen. Und indirekt kann ich es dann auch anderen erzählen und bisher hat das recht gut funktioniert. Aber ich finde diese Themen, die ich bearbeite, ich finde die auch selbst wirklich sehr spannend.
2: Sie hörten ein Wiener Stadtgespräch, das der Publizist Peter Huemer mit der Autorin und Journalistin Ingrid Brodnik geführt hat. Die Veranstaltung fand am 27. Mai statt. Bei den Co-Organisatoren der Wiener Arbeiterkammer bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Das letzte Buch Brodniks trägt den Titel Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake-News-Content in der Familie, im Freundeskreis und online. Die Bücher Ingrid Brodniks können Sie über den Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Auseinandersetzung mit Licht und Schatten der digitalen Welt findet regelmäßig im Falter statt. Ein Abonnement des Falter bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löffel.